0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und äh, heute wird es äh, ganz historisch. Wir gehen ein bisschen auf die Spuren der Stadt Nürnberg und äh, ja, gucken uns die Dinge an, die da so im Boden liegen. Ich bin nämlich bei der Stadtarchäologin zu Gast, bei Melanie Langbein. Hallo. Hallo, wir haben gerade eine spannende Ausgabe aufgenommen. Sie haben uns mal so ein bisschen mitgenommen durch Ihren Arbeitsalltag und durch die Räumlichkeiten. Hier steht nämlich einiges anfunden bei Ihnen.
1: Ja, wir haben hier natürlich Keramik, Knochen von Tieren, von Menschen, Handwerksabfälle aus mehreren Jahrtausenden. Die Stadtarchäologie hat einiges zu bieten.
0: Es sieht spektakulär aus und dahinter sind riesige Regale mit ganz, ganz vielen Kartons übereinander gestapelt, fast bis unter die Decke. Da wird alles gelagert, was so aus dem Boden geholt wird. Ne?
1: Alles, was aus Nürnberger Boden herauskommt und archäologisch relevant ist, landet bei uns.
0: Aber nicht nur Lagern ist hier ein Thema bei Ihnen in den heiligen Hallen. Hier wird auch zusammengesetzt und gewerkelt, oder?
1: Wir restaurieren auch Sachen über den Nürnberger Archäologieverein. Wir werten aus, wo uns das die Zeit zulässt. Also es endet nicht mit der Grabung, es geht danach durchaus auch weiter.
0: Spannende Einblicke und äh, Infos darüber, was denn hier so alles aus dem Boden schon geholt wurde, jetzt in dieser Ausgabe. Die erste Frage, was mich brennt, interessiert, ich weiß gar nicht, ob man es so pauschal äh, beschreiben kann, aber... Was macht man denn als Stadtarchäologin? Was fällt da alles mit rein?
1: Also tatsächlich kann man es so pauschal nicht beantworten. Die Zahl der Stadt- und Kommunalarchäologen in Bayern ist relativ überschaubar. Jeder hat einen eigenen Werdegang. Ähm, jeder hat ein bisschen eine andere Struktur. In unserem Fall ist es tatsächlich so, in Nürnberg äh, liegt die also ist die Entscheidung der Stadtarchäologie, wo wird welche Maßnahme, die in den Boden eingreift, archäologisch begleitet. Das richtet sich danach, wo Bodendenkmäler und archäologische Verdachtsflächen sind und dann kümmern wir uns darum, dass diese Maßnahmen, diese Baustellen dann archäologisch begleitet werden und kümmern uns natürlich auch um alles, was das mit sich bringt, also die Dokumentation, die Funde etc.
0: Ich glaube, nicht viele haben von dem Thema Stadtarchäologie schon was gehört. Man sieht natürlich immer wieder mal, wenn irgendwas gebaut wird in der Stadt oder was abgerissen wird, dass danach dann da noch gegraben wird und das abgedeckt ist und es erstmal kurz nicht weitergeht, wenn da was gefunden wurde. Passiert das häufig in Nürnberg?
1: Im Moment passiert sehr häufig in Nürnberg. Wir haben ja nicht nur die äh, Maßnahmen, die beim Hausbau äh, zustande kommen. Wir begleiten in den Bodendenkmälern und Verdachtsflächen auch äh, Leitungstrassen, wie jetzt beispielsweise durch die Energie- oder durch Telekommunikationsanbieter. Und nachdem sich da in den letzten paar Jahren einiges tut, äh, sind die Archäologen in Nürnberg gut beschäftigt.
0: Mhm. Ist es eigentlich gängig, dass eine größere Stadt eine Stadtarchäologin, eine Stadtarchäologin hat? Oder ist das in Nürnberg schon was Besonderes aufgrund der Geschichte?
1: Jein. Ähm, in Mittelfranken ist es tatsächlich die einzige Stadt, die einen Stadtarchäologen oder eine Stadtarchäologin hat. Ähm, Bamberg hat jemanden, Regensburg, Augsburg hat jemanden, München beispielsweise nicht.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Es wird irgendwo eine Baustelle aufgemacht, dann klingelt bei ihm das Telefon und sagt jemand, hier, Frau Langbein, kommen Sie mal vorbei, wir haben was gefunden, könnten Knochen sein. So,
1: so stellt sich das so manch einer tatsächlich <lacht> noch vor. Ich bin im Moment bei etwa 150 Maßnahmen im Jahr, ganz oh. unterschiedlicher Größe von einem Einsatz von einem Tag bis zu mehreren Wochen oder Monaten. Das ist mit eineinhalb Personen tatsächlich nicht zu bewerkstelligen. Also es läuft auch ein bisschen gesitteter in aller Regel ab. Das heißt, wer ein Haus baut, eine Leitung bauen will, etc., muss durch ein gewisses städtisches System Bauantrag, Instruktionen für den für Absperrungen im öffentlichen Raum und ähnliches. Dadurch werden wir wenn alles gut läuft, relativ frühzeitig darüber informiert, wo in Nürnberg ein Loch im Boden gemacht werden soll und können dann schon sagen, halt, stopp, nee, da ist Archäologie, da braucht ihr einen Archäologen, der das Ganze mit begleitet oder viel Spaß, geht mich nichts an.
0: Jetzt sind das ja eigentlich Sachen, die dann mehr oder weniger ja, zufällig ähm, zutage kommen, wenn da jetzt gerade mal gebaut wird. Gibt es dann aber auch Stellen, wo Sie aktiv sagen, da gucken wir jetzt mal rein?
1: Diese reinen Forschungsgrabungen, aus unserer, wir, die werden tatsächlich auch teilweise als Lustgrabungen bezeichnet, weil mhm. sie nicht zwingend notwendig sind, sondern nur der Erforschung und dem eigenen Wissenszugewinn dienen, die sind tatsächlich relativ selten in der Stadt. Mhm. Ähm, schlicht und ergreifend mit, mit der Maßnahmenzahl, die wir durch die Baustellen haben, sind wir eigentlich gut ausgelastet und bekommen reichlich Erkenntnisse dadurch, ähm, die Zahl der Lustgrabungen bzw. Forschungsgrabungen in den letzten 24 Jahren seit Einrichtung der Stadtarchäologie ist, glaube ich, zwei. Okay. <lacht> vielleicht drei.
0: Wie läuft es denn ab? Man stellt sich immer so vor, dass man dann da sitzt und äh, mit, mit der Schaufel dann da buddelt, mit dem Pinsel ganz vorsichtig freiliegt. Ähm, machen Sie das dann alleine oder können Sie dann da Hilfe dazu ordnen? Denn Sie haben ja schon gesagt, kleine Abteilung.
1: Sehr kleine Abteilung mit eineinhalb Personen. Äh, tatsächlich, die Stadtarchäologie gräbt nicht mehr selbst. Ähm, das hat einerseits Vorteile für den eigenen Rücken und so, aber <lacht> es… Also so schön ist dann ist, im Winter bei Schneetreiben am Schreibtisch zu sitzen, ab und zu würde man natürlich trotzdem gern, nee, aber die, Haupt-, also die Grabungsarbeit erledigen Grabungsfirmen, mhm. die wirklich spezialisiert darauf sind, das sind Archäologen, die das Ganze dann quasi wie ein Handwerker für den Baubetrieb erledigen.
0: Und Sie kriegen es dann, hier kommt es dann an und Sie müssen es dann zusammenbasteln?
1: Zusammenbasteln müssen tun wir nicht, mhm. aber wenn sich natürlich was zeigte bei der Durchsicht und man merkt, ah, das sind viele Teile von einem Gefäß, das könnte sich rentieren, da könnte wieder ein ganzes draus werden, oder es könnte man so ergänzen, dass es wieder ein ganzes Gefäß wird, dann kümmert sich darum der Nürnberger Archäologieverein.
0: Wird dann immer alles rausgeholt aus dem Boden oder sagt man auch manchmal? Naja, ah nicht so besonders. Kannst du drin lassen, mach mal wieder zu?
1: Ne, wenn, wenn Archäologie drin ist, wird die schon rausgeholt, weil in aller Regel ja durch, dann, durch den Neubau oder was auch immer hinterher mit dem Loch passiert, äh, da dann wieder eine neue Belastung draufkommt. Also wir graben oder wir lassen so tief runtergraben, wie es notwendig ist für eine Baustelle. Äh, wenn drunter beispielsweise in, in der Altstadt dann noch irgendwie drei Meter kommen, dann lassen wir das natürlich drin. Das muss dann so überdeckt werden, dass es von der folgenden Baumaßnahme keinen Schaden trägt. Ähm, wenn man da irgendwo im ländlichen Altort sind und die Befunde noch 20 Zentimeter tiefer gehen, sagen wir in aller Regel, holen wir es raus, das ist günstiger, als wenn wir das jetzt konservatorisch überdecken mit viel Brimborium.
0: Also man könnte es auch drin lassen und dann irgendwie einpacken?
1: Also man kann es drin lassen, wenn es sinnvoll ist, also an dem Punkt, wo der Bauherr nicht tiefer muss und es sehr viel teurer wäre, das rauszuholen, als es konservatorisch zu überdecken, dann kann man es drin lassen. Aber eben auch so, dass es nicht kaputt geht durch die weitere Baumaßnahme. Mhm.
0: Ab wann ist es denn für Sie Archäologie? Also ich meine, es könnte ja auch sein, dass da irgendwie jemand vor kurzem ersten Teller von der Oma eingebuddelt hat. Ab wann sagen Sie, das ist jetzt wirklich was Historisches?
1: Ähm, rein rechtlich ist es äh, Archäologie ab dem Zeitpunkt der Menschwerdung. Das mhm. ist äh, ein bisschen länger her. Äh, und äh, bis zum 30-jährigen Krieg ist es dann tatsächlich äh, Archäologie, Danach ist es rein rechtlich so, dass wir deshalb keine Grabung veranlassen können. Aber wenn wir jetzt natürlich irgendwo in einem mittelalterlichen Altort sind und drüber sind Schichten des 19. Jahrhunderts, dann werden die natürlich mit dokumentiert. Bei uns in Nürnberg spielt natürlich auch nochmal der Zweite Weltkrieg eine große Rolle, wo wir tatsächlich auch sagen, den Kriegsschutt, die Abfälle aus den ausgebombten Privathaushalten, dann nehmen wir auch einiges mit.
0: Jetzt sind wir hier im, ja, im Nürnberger Süden. Was ist denn das älteste Stück, was Sie hier haben?
1: Also wir haben einige Sachen aus, äh, aus der Zeit, so ungefähr 15.000 vor. Das ist natürlich ein bisschen schütter. Äh, wo es dann deutlich dichter wird, wird in der Bronzezeit und in der Eisenzeit, also so ab 1200, 1300 vor Christus, äh, haben wir dann ganz ordentlich Material.
0: Würde ich jetzt mal so vermuten, würde sich auch im Museum gut machen in der Ausstellung. Wird da auch mal was rausgeschafft?
1: Also, wir haben zweimal im Jahr Sonderausstellungen im DLZ-Bau in der Lorenzer Straße. Mhm. Das ist natürlich immer nur was Temporäres. Ähm, für die Nürnberger Stadtarchäologie haben wir leider kein eigenes Museum. Wir haben in einigen der bestehenden Museen einzelne Stücke mit präsentiert. Es gibt ein, zwei Stücke äh, im Fembo-Haus äh, in Nürnberger, Bi also im Bibelmuseum Bayern, äh, gibt es eine kleine Abteilung zur Geschichte des Lorenzer Pfarrhofs. Mhm. Ja, und dann endet es auch schon relativ abrupt.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, weil ich meine, das sind ja schon wirklich viele Schätze, die hier rumstehen, kann man als, ich sag mal, Normalo da auch mal gucken und einen Blick reinwerfen und das irgendwie erleben, was da aus dem Boden geholt wurde?
1: Wir haben natürlich gelegentlich so Möglichkeiten wie den Tag der offenen Tür, hier hatten wir das noch nicht, weil wir uns jetzt erst einmal selber organisieren ja. mussten, aber das wird in den kommenden Jahren sicher folgen. Was wir natürlich auch immer wieder anbieten, sind Kurse im Bildungszentrum, zweimal im Jahr Neues aus der Stadtarchäologie, mhm. da gibt es das Ganze zu sehen, beim letzten Mal waren wir mit den Kursteilnehmern dann auch hier und haben hier geführt.
0: Jetzt haben wir ja natürlich viele Nürnberger, die diesen Podcast hören. Was sind denn für Sie in der Stadt so ein paar markante Plätze, wo ganz tolle Sachen im Boden gefunden wurden, die vielleicht jeder kennt?
1: Ähm, jeder kennt es immer ein bisschen relativ. Was jeder wahrscheinlich mitbekommen hat, ist damals der Augustinerhof 2008. Mhm. Auch die Grabung in der IHK hat, glaube ich, ganz gut hingeschlagen. Ja. Was jetzt in den letzten zwölf Monaten häufiger in der Presse war, war die Baustelle in Karlstraße 3, die apostolische Kirche. Also generell, wenn, wenn eine größere Baustelle in der Altstadt ist, dann kommen da auch entsprechend interessante Erkenntnisse raus. Ansonsten sind es dann große Flächen außerhalb, wo meistens dann Vorgeschichte gegraben wird. Das war in den letzten Jahren beispielsweise eine Fläche in Boxdorf draußen. Es kündigt sich jetzt so langsam die große Fläche in Wetzendorf an. Oder dann doch knapp 30 Hektar archäologisch untersucht werden müssen. Also Puh. da wird es sicherlich interessant werden. Das zeigen uns die Sondagen, die wir schon gemacht haben.
0: Beim Augustinerhof, da ist man ja, glaube ich, ziemlich weit runtergegangen. Also ich erinnere mich noch, früher war das ja einfach nur ein Parkplatz mit ein paar Säulen und dann plötzlich ein riesiges Loch, wo Wasser rausgepumpt wurde. Was hat man denn da alles entdeckt?
1: Also im Augustinerhof war es insofern spannend, dass wir da in den unteren Schichten, und das sind wie wir, ja hatten, wie wir es ja schon hatten, die älteren Schichten in der Stadtgeschichte auch eine gute Erhaltung von organischem Material hatten und damit auch noch Reste von Holzbauten etc. finden können, die normalerweise schon längst vergangen wären, also wo sich das organische Material wie Holz schon längst zersetzt hätte. Das gilt für diese ganzen Flächen in der Altstadt, die bis in das Grund- oder Schichtenwasser der Pegnitz reinkommen, äh, auch für die IHK, also wo eine Feuchtbodenerhaltung da ist, wird das Material sehr viel umfangreicher, weil dann auch noch Sachen da sind, die sonst schon längst weg sind.
0: Was ist denn persönlich ähm, Ihr ja, grandiosester Fund gewesen oder wo Sie sagen, das war einfach sensationell für mich?
1: In meiner eigenen Biografie sind es zwei Grabungen, die für mich eine besondere Rolle einnehmen. Das ist einerseits die Irrerstraße 1. Das war meine erste Grabung nach dem Studium in der Nürnberger Altstadt. Die hat auch lang genug gedauert, äh, von 2004 bis 2007. Ähm,
0: da haben Sie noch selber gegraben? Da habe
1: ich noch selber gegraben. Da war ich noch freiberufliche Archäologin. Das war eine Baustelle in dem Haus, da haben wir das alte Irrerbad archäologisch fassen können, Eisenverhüttung aus dem 13. Jahrhundert und ganz unten lag ein verbranntes Haus, das, also der Keller von dem verbrannten Haus, das um 1200 abgebrannt ist. Die zweite Baustelle, die in meiner Biografie so eine Sonderrolle einnimmt, ist tatsächlich Trassenarchäologie, die Begleitung von einer Starkstromtrasse. Das war eine Maßnahme der Energie 2011, 2012 in der Lorenzer Straße, wo wir eigentlich dachten, da ist damals mal die Straßenbahn durchgegangen, da wird alles kaputt sein. Und tatsächlich hat sich da eine Abfallgrube an die andere gereiht. Wir konnten kistenweise Handwerkerabfälle dort bergen und dann auch recht intensiv und recht äh, konkrete Schlüsse für die Stadtentwicklung daraus ziehen, gerade zwischen der vorletzten und der letzten Stadtmauer um da so ein bisschen äh, Sachen völlig neu entdecken, die bis dahin so uns nicht klar waren.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Wir konnten damals relativ gut feststellen, dass die Stadt, gut, das ist aus den Schriftquellen durchaus ersichtlich gewesen, dass sich um diese vorletzte Stadtmauer herum schon ganz ordentlich Leute angesiedelt hatten, einfach weil die Stadt zu dem Zeitpunkt Ende des 14. Jahrhunderts aus allen Nähten geplatzt ist. Deshalb hat man sich auch für die Stadterweiterung entschlossen. Und in diesem Zuge der Stadterweiterung ist dann dort einiges abgerissen worden, um erstmal Tabula Rasa zu machen und dann auch wieder das Ganze neu strukturieren zu können, damit man nicht unbedingt das feuergefährlichste Handwerk beispielsweise mitten in der Stadt hatte. Und das hat uns natürlich eine ganze Menge an Fundmaterial gebracht, das wir sonst gar nicht hätten oder sonst nur mal äh, ausnahmsweise, also allein die Zahl der F Sonderfunde aus dieser Baustelle heraus war beeindruckend. Mhm.
0: Jetzt waren wir vorhin gerade im Nebenzimmer und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich kurz so ein bisschen zusammengezuckt, da lag was auf dem Tisch in Sand. Sah erst so ein bisschen aus wie so ein kleiner Mini-Sandkasten, dann hat man schnell gesehen, das sieht jetzt nicht aus wie so eine Scherbe von einem Teller, sondern das ist wahrscheinlich Knochen. Was wurde denn da gefunden?
1: In dem Fall ist es äh, ja. ja. Schädel von dem Kind aus dem 17. Jahrhundert, der vor ein paar Jahren am Rochusfriedhof geborgen worden ist. Natürlich haben wir bei uns nicht nur die Scherben, nicht nur die Häuser, auch wenn Maßnahmen in dem Friedhofsbereich stattfinden, stoßen wir da natürlich auf die ehemaligen Nürnberger. Ähm, nur weil nicht mehr in der Stadt bestattet wird, heißt es ja nicht, dass die äh, Menschen, die auf den Friedhöfen, die in der Stadt waren, äh, dann mit Auflassung der Friedhöfe heimgegangen sind und gesagt haben, so, der Friedhof wird nicht mehr verwendet, wir gehen jetzt. Die liegen noch an vielen Stellen, auch gerade in der Altstadt, unterm Boden, also um die großen Stadtkirchen herum, Lorenz, Seebald, auch die Jakobskirche. Da gehören überall Friedhöfe dazu, die man heute natürlich im Stadtbild nicht mehr wahrnimmt. Aber wenn da eine Leitung durchgebaut wird, ein Baum drin gepflanzt wird, dann sind wir natürlich archäologisch wieder dabei und kümmern uns auch um die menschlichen Bestattungen.
0: Was war denn für Sie vielleicht so der aufregendste Moment? Sie haben jetzt schon gesagt, was so zwei spezielle Funde waren, aber so der aufregendste Moment, den Sie in Ihrem Job bis jetzt hatten?
1: Es kommen natürlich plötzliche Sachen mit dazu. Aufregend ist vor allem, wenn auf der Baustelle was schief geht, fehlt Kommunikation zwischen Bauherr, Baufirma und Grabungsfirma oh. da sind. Das sind so die großen Alarmsituationen im Job, wo man dann mal schnell ins Dienstauto springt und wohin fahren muss. Mhm. So gesehen, ähm, diese ganzen, was die Alarmsituationen betrifft, als Stadtarchäologie arbeiten wir ein Stück weit auch mit der Kripo zusammen. Äh, mhm. Wenn irgendwo äh, Skelettteile kommen, die nicht klar, äh, schon also die nicht sehr frisch sind, arbeiten wir da durchaus insofern zusammen, dass wir erstmal gucken, ist es menschlich, ist es nicht, macht es Sinn, den Pathologen aus Erlangen zu holen oder nicht.
0: Konnten Sie da schon mal helfen, einen Kriminalfall aufzuklären?
1: Also das wäre dann nicht unser, unser okay. Job, also das wäre dann nur die Feststellung, ist es menschlich. Mhm. Bis jetzt sind alle Fälle, die mein Vorgänger und auch der eine, den ich inzwischen hatte, immer darauf hinausgelaufen, dass das Schwein einfach schon tot ist und wir dem nicht mehr helfen können. Okay. Oder die Ziege oder das Rind oder mhm. das Huhn.
0: Was würden Sie sagen, macht Ihren Job aus? Was ist das Besondere, in der Stadt Archäologin zu sein?
1: Langweilig wird es einem schon mal nicht. Mhm. Also es ist ein abwechslungsreicher Beruf, der einem immer was Neues bietet, ähm, bei dem er auch neuen Erkenntnisgewinn immer wieder hat und der einen auf Trab hält.
0: Mhm. Und wenn Sie mal Ruhe hätten, kommt nur einer und macht einen Podcast, ne? Das ist immer so. Irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Sehr schön. Das ist so ein schönes Schlusswort, sagt Melanie Langbein, die Stadtarchäologin der Stadt Nürnberg. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Danke auch.
0: Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Wenn es Fragen gibt, auch vielleicht an Melanie Langbein, dann gerne mal eine E-Mail schreiben an Stadtgespräch@podio.de. Dann geben wir das natürlich gerne weiter. Und die nächste Ausgabe gibt es wie immer in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.